0: Naja, dass äh, fettiges Essen und Cholesterin nicht gesund sind, hat man ja offensichtlich
1: vorher schon gewusst. Vielleicht
2: hat die Mona Lisa tatsächlich an der Hypercholesterinämie gelitten. Also der gute Mann hat tatsächlich 15 Jahre lang jeden Tag 24 Eier verspeist.
3: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Sinz. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ich würde heute gerne über leicht erhöhte Cholesterinwerte sprechen. Ein Thema, welches jeden betreffen kann. Ich selbst bin auch davon betroffen. Muss ich jetzt auf mein Frühstücksei verzichten?
2: Also um es vorneweg zu sagen, Thomas, ich glaube nicht, dass das, was wir jetzt heute wissen, ausreicht, um dein Frühstücksei zu verteufeln. Aber äh, ich sag's gleich, das Thema ähm, Cholesterin, Fette ist extrem komplex und da gibt es wahnsinnig viel kontrovers zu diskutieren. Ähm, wisst ihr übrigens, wie viele Eier ist der durchschnittliche Deutsch, Deutsche in der Woche? Also ich würde mal sagen fünf, sechs.
1: Weiß ich nicht, kenne ich nicht die Statistik. Ja? Vier. Vier.
2: Damit befindet sich Deutschland in Europa, äh, übrigens in der absoluten Spitzengruppe. Ganz vorne, ähm, mit nur noch geringem Abstand, liegen Spanien und Dänemark. Weltweit vorne die Japaner übrigens. Ähm, ja, so eine Anekdote dazu. Ähm, den Weltrekord im Eieressen hält übrigens eine nur 45 Kilo leichte US-Amerikanerin Sonja Sage, die hat äh, sage und schreibe 65 hart gekochte Eier in, ähm, mit ihrem Fliegengewicht in 6 Minuten und 40 Sekunden beim Wettbewerb in den USA verschlungen. Tja, da hätte ich jetzt eher vermutet, dass das äh, nur übergewichtig die Leute hinkriegen.
1: Ja, wahrscheinlich lag das hat man Gemutmaß an ihrem dünnen Körperbau. Das war wahrscheinlich der größte Vorteil. Wahrscheinlich könnte der Dirk dann auch deutlich mehr Eier verdrücken wie wir beide, Thomas, Definitiv. weil sich der Magen einfach leichter ausdehnen kann und da nicht äh, von dem anderen schweren Essern mit einem üblichen Fettring umgeben ist. Ja, Der Spitzname von der Frau Übrigens, der Black Widow bezog sich auf ihre Fähigkeit, regelmäßig Männer zu besiegen, die vier bis fünfmal so groß waren wie sie. Ja,
0: naja, das ist ja ungefähr so, wie äh, Fette und Cholesterine immer wieder mal unterschiedlich wie eine Sau durchs Dorf getrieben werden. Wie schätzt du das denn ein mit äh, dem Thema Fetten und Cholesterin?
1: Also zu Zeiten des Mangels nach dem Krieg zum Beispiel war das Ei ja, wirklich eine begehrte Delikatesse und es gab es auch ganz selten zu essen. In den 50er Jahren hat man im Schnitt etwa 120 Eier im Jahr gegessen. mit Als dann der Wohlstand kam, kam das Ei immer mehr auf den Frühstückstisch und war auch sonst Eierspeisen auf Buffets und so weiter zu finden. Und dann stieg das in den 70er Jahren bis auf 300 Eier im Jahr an. Und dann, spätestens ab den 80ern, kam dann das Ei in Verruf, nicht zuletzt auch wegen dem Cholesterin und ist dann wieder auf dem Konsum, aktuell im Schnitt von etwa 220 Eier im Jahr gesunken. So ist der, die Eierbörse in den letzten 50 Jahren.
0: Tja, Markus, dann scheint ja das Thema Fette und Cholesterine durchaus komplex zu sein und irgendwie hat man sich in der den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht so richtig darauf einigen können, ist das jetzt
2: gut oder böse? Dirk, wie, wie siehst du das? Wie oft im Leben hat natürlich auch das Cholesterin zwei Seiten. Erstmal ist nämlich festzustellen, dass es natürlich auch eine Sonnenseite des Cholesterins gibt. Cholesterin ist einfach ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran. Das weiß man. Hormone wie beispielsweise Östrogene, Kortison werden mit diesem Baustein gebildet oder Vitamin D auch das Nervensystem in unserem Gehirn äh, würde ohne Cholesterin jetzt nicht funktionieren. Also ganz am Cholesterin kommt man einfach nicht vorbei.
0: Das heißt, ähm, seit wann wissen wir dann eigentlich über die schädliche Wirkung von Cholesterin? Wie lange ist das her?
2: Geht eigentlich schon ins 18. Jahrhundert zurück. Der Arzt Edward Jenners hat in einer Autopsie, also einer Untersuchung eines Verstorbenen im Jahre 1793, ähm das war ein verstorbener Kollege, der an einem Herzinfall verstorben ist, geschrieben, ich fand keine bedeutsame Erkrankung außer einer Verdickung der corona -Attähen. Ja, Wenn man das mal in der Pathologie
1: gesehen hat, das ist extrem eindrucksvoll, diese gelben Verhärtungen in den Gefäßen, die können auch so hart und scharfkantig sein, dass sich mancher Chirurg bei einer OP, bei einer Gefäß-OP daran auch schon verletzt hat. Und ähm, es gab bei ja diesem berühmten Pathologen, den Rudolf Virchow, und der hat äh, vermutet als einer der Ersten, dass die Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung, eine chronische Entzündung ist, die durch das Cholesterin verursacht ist. Und tatsächlich Anfang des 20. Jahrhunderts hat es dann einen Russe, der ist Anitschkow, diese Vermutung, bestätigt, indem er Kaninchen mit Cholesterin überfüttert hat, die dann alle frühzeitig gestorben sind.
0: Aber damit war doch eigentlich die Ursache-Wirkungskette vollkommen erschlossen und eigentlich müsste doch dann das Thema
1: klar gewesen sein. Ja, wobei, sagen wir, Beobachtungen sind immer aufschlussreich in der Medizin, aber wir haben wir ja seit jetzt ein paar Jahrzehnten das Prinzip der evidenzbasierten Medizin, das heißt wir glauben das erst und richten uns danach, wenn in großen Studien, die kontrolliert ablaufen und Placebo kontrolliert und randomisiert, also durch Zufallsprinzip eingeteilt sind, wenn in diesen großen Studien belegt ist, ein Beweis geführt wird, dass also tatsächlich zum Beispiel jetzt eine Gruppe mit hohem Cholesterin früher verstirbt oder mehr Herzinfarkte hat, dann äh, geht es sozusagen über in unseren medizinischen Alltag. Das, von was wir jetzt eben gesprochen haben, waren keine klassischen Studien, sondern Beobachtungen. Sehr intelligente, aber, aber eben Beobachtungen.
0: Und, äh, vielleicht habe ich jetzt nicht aufpasst. seit wann beschäftigt sich die Medizin mit dieser Art Studien? ungefähr.
1: Mit, also mit diesen evidenzbasierten Studien, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ist, ist so ab den, ab den 90ern, dass man das jetzt als Prinzip so spät. Äh, hm. wirklich okay. in die, in hm. den sagen wir, auch in die Leitlinien hm. von unserem Fachgebiet einbringt.
2: Ja, und heute müssen wir deswegen auch auf eine der wichtigsten, faszinierendsten Studien der Medizingeschichte überhaupt zu sprechen kommen, nämlich die sogenannte Framingham-Studie. Sagt dir das was, Thomas? Ja, drückt natürlich nicht. Also, äh, die Framingham-Studie
1: ist ähm, eine Studie, die in den 1948, dir korrigiere mich, glaube ich, äh, begonnen wurde. Und bis dahin waren Herzinfarkt und Schlaganfall, Fälle ja immer wie so eine ja unheilbare, unvorhersehbare Schicksalsschläge. Und man wusste zwar, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkt erhöhen. Aber das war damals einfach nicht das medizinische Standardwissen. Und die Amerikaner der 40er und 50er Jahre, muss man sich vorstellen, die bewegten sich wenig Heute glaube ich auch und hatten auch damals schon sehr fettiges, äh, reichhaltiges Essen und alle auch ein Auto, was übermäßige Bewegung unnötig gemacht hat. Das war alles Ausdruck von einem sehr hohen Lebensstandard und auch Rauchen wurde, wie man sich denken kann, nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft. Und ja, dies war dann höchste Zeit daran, was zu ändern, dachten sich äh, Forscher vom National Heart, Lung and Blood Institute an der Boston University und riefen die sogenannte Framingham Heart Study ins Leben, um gerade die die Todesursache Nummer 1, die kardiovaskulären Erkrankungen, im großen Umfang zu untersuchen.
2: Ja, war eine Studie der absoluten Superlative. Thomas ähm, wird fast auf jedem Kongress, wo wir heute noch hingehen, zitiert. Es ist nämlich tatsächlich auch die längste Studie aller Zeiten. Da wurden 5000 Bewohner 1948 schon eingeschlossen in eben Framingham. Das ist eine Kleinstadt in Massachusetts. Mhm. Die wurden rekrutiert für die Studie. Und warum? Weil die Bevölkerung dieser Stadt galt so als repräsentativ wie bei Wahlprognosen für die amerikanische Mittelschicht. Das machte sie ideal für so ein Forschungsvorhaben. Und äh, die ersten bahnbrechenden Erkenntnisse, die sorgten sofort weltweit für Aufsehen und auch für ein Umdenken. Also diese Studie ist ganz entscheidend für ein Umdenken, was so die Behandlung und Vorsorge von zum Beispiel Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Ähm, in diesem Jahr ist die Studie ähm, ungefähr oder letztes Jahr 70 Jahre alt geworden. Da werden schon drei Generationen, muss man sich vorstellen, von den Einwohnern von der Kleinstadt mittlerweile untersucht Und das liefert natürlich wahnsinnig wertvolle Ergebnisse im Bereich äh, Medizin. Ähm, und tatsächlich hat mittlerweile ein Großteil der Einwohner dieser Kleinstadt an der Studie teilgenommen. Und es ist tatsächlich ähm, die
0: größt und längst angelegte Studie in der Medizingeschichte. Ja. Mhm. Sehr faszinierend. Naja, dass äh, fettiges Essen und Cholesterin nicht gesund sind, hat man ja offensichtlich vorher schon gewusst. Wie hat das dann jetzt beim Cholesterin weitergeholfen,
1: Markus? Also wenn jemand, ein Patient, der sehr hohe Cholesterinwerte hatte, einen Herzinfarkt bekommen hat, dann konnte man natürlich vermuten, dass das damit zusammenhängt, aber eben gerade sicher oder evidenzbasiert wissen konnte man es bis dato nicht. Wenn man jetzt, wie in der Framingham-Studie, bei allen Bewohnern das Cholesterin bestimmt hat, dann konnte man natürlich 20 Jahre später schauen, wer hat jetzt einen Herzinfarkt bekommen und wer nicht. Und waren da tatsächlich vor allem diejenigen betroffen, die hohe Cholesterinwerte hatten. Und genau das ist evidenzbasierte Medizin, dass man dann durch so eine Studie den direkten Zusammenhang zwischen Risikofaktor und dem Ereignis sehr gut belegen konnte.
2: Und die Studie ist auch so faszinierend, weil die eigentlich noch viel mehr konnte. Jetzt übers Cholesterin hinaus hat man viele zentrale Erkenntnisse gewonnen, die wirklich die ganze Welt verändert haben und die heute oft schon trivial erscheinen und in unseren Alltag eingegangen sind und die man auf die Studie nicht mehr so einfach zurückführt. Aber zum Beispiel haben wir damals verlässliche Hinweise darauf gewonnen, dass Zigarettenrauchen überhaupt ungesund ist oder erhöhter Blutdruck oder Fettleibigkeit, dass das alles das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht und dass zum Beispiel regelmäßige Bewegung, Sport, das unser Risiko verringert. Das basiert ganz entscheidend auf dieser Studie und überhaupt der, der Begriff Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt aus dieser Studie. Also, ja, zum Beispiel Auswirkungen von, von Glück oder
1: Einsamkeit die Sozialwissenschaftler dann genutzt. Also, insgesamt muss man sich mal vorstellen, heute noch beziehen sich mehrere hundert medizinische Fachartikel jährlich auf Erkenntnis aus dieser Studie.
0: Also, mhm. für, mich, für mich sehr faszinierend, weil ohne Witz von der Studie habe ich vorher noch nie was gehört und wenn sie für die Menschheit. So entscheidend ist, dann stellt man sich oft die Frage, warum kriegt es eigentlich in dem Fall nur die Fachwelt mit, aber Otto normal weiß
2: nichts davon. Also zum Beispiel gab es auch einen riesigen Krieg zwischen der Tabakindustrie ja. und den Durchführ Durchführenden dieser Studie, weil natürlich die Industrie versucht hat, gegen diese die ersten Belege da anzugehen, dass eben der Tabakkonsum so gefährlich ist. Ja,
0: und dann ist durch die Studie eigentlich sehr klar gewesen, dass Cholesterin für Herzinfarkt und Schlaganfälle mehr oder weniger verantwortlich ist oder die wesentliche
2: Bedeutung hat. Das war eine Meilenstein-Studie, klar. Aber seit dieser bahnbrechenden Beobachtung, dann wurden natürlich noch tausende andere Studien durchgeführt, die den Zusammenhang zwischen Cholesterin und der Atherosklerose, also diesen Gefäßverkalkungen, dann auch bestätigten. Also daher gilt heute wirklich als zweifelsfrei, dass ein zu viel an Cholesterin im Blut Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen kann.
0: Ja, ich habe mir mal für die heutige Folge meinen Laborausdruck vom Hausarzt mitgebracht und hätte diese gern mal ja, von euch als Fachleuten erklärt bekommen. Da stehen Gesamtcholesterinwerte und dann HDL-Cholesterin, LDL und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist natürlich für den Laien extrem verwirrend, ähm, vor allen Dingen, weil sich auch ständig was ändert. Wir können ja einfach mal Caro befragen, die wird uns jetzt mal einen Überblick geben, wie aktuell der Stand der Dinge ist und äh, wie sich das Cholesterin aufteilt.
3: LDL-Cholesterin gilt als schlechtes Cholesterin, HDL-Cholesterin dagegen als gutes Cholesterin. Aber warum eigentlich und welche Cholesterinwerte sollte man haben? Nun, LDL-Cholesterin transportiert Fette von der Leber in die Organe. Dort wird das Cholesterin gebraucht, um verschiedene Hormone und Vitamine herzustellen. Kann der Körper kein weiteres LDL-Cholesterin mehr aufnehmen, verbleibt es im Blut und es können sich Ablagerungen, sogenannte Plaques, in den Gefäßwänden bilden. Mögliche Folge? Die Adern können sich verengen und es kann weniger Blut durchfließen. LDL-Cholesterin zählt somit zu den Auslösern für Herzkreislauferkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Daher auch das böse oder schlechte Cholesterin. HDL-Cholesterin dagegen transportiert überschüssiges Cholesterin aus dem Blut und Gewebe in die Leber, wo es abgebaut wird. Je mehr gutes HDL-Cholesterin im Blut vorhanden ist, desto mehr schlechtes LDL-Cholesterin kann also entsorgt werden. Günstig sind daher Gesamtcholesterinwerte, bei denen der Anteil an LDL relativ niedrig, der an HDL dagegen relativ hoch ist. Als normal gilt ein LDL-Wert unter 115 Milligramm pro Deziliter und ein HDL-Wert über 40 Milligramm pro Deziliter.
0: Ja, dennoch sind es mehrere Werte für mich alles irgendwie verwirrend. Und dann sollte man doch immer noch irgendwie... Ein Quotienten bilden, Markus?
1: Ja, das gut, dass du das fragst, weil das wird jetzt bei uns natürlich in der Praxis kommen, äh, das ist ganz typisch, dass so äh, Erkenntnisse aus der Medizin, die, sagen wir mal, zehn Jahre alt sind, oft erst nach fünf oder, oder sechs Jahren beim Patienten sich wirklich verinnerlichten. Und eins davon ist dieser Quotient, wo sich auch in der Bevölkerung bei den Laien ähm, verfestigt hat, dass dieser Quotient so wichtig ist. Ja. Äh, tatsächlich hat sich unter den Experten in den letzten Jahren die Meinung verfestigt, dass das weitaus wichtigste Ziel eine Senkung vom LDL-Cholesterin ist. Also das geht sogar so weit, dass die Bestimmung vom, von dem, diesem Quotienten, den du jetzt da angesprochen hast, von vielen Spezialisten für Fettstoffwechselstörungen als veraltet bzw. sogar unnötig angesehen wird. Ja, Aus heutiger Sicht reicht eigentlich aus, wir kennen deinen LDL-Wert, weil das ist der wirklich entscheidende Wert, der HDL, ein gutes HDL ist sicherlich wichtig, aber um nur ein Beispiel zu nennen, haben Medikamente, die entwickelt wurden, um das HDL zu erhöhen, absolut enttäuscht. Nichtsdestotrotz ähm, wird es natürlich heute noch bestimmt und es gilt als gutes Cholesterin sicherlich nicht schädlich und es ist gut, wenn du ein hohes HDL hast, aber entscheidend für, deine, für dein Risiko ist der LDL-Wert.
0: Und somit ist es äh, nach wie vor so, dass ein hoher, allgemein gesprochener Cholesterinspiegel gefährlich ist. Also muss ich fettarm essen oder muss ich es nicht?
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, zu dem wir jetzt kommen, weil ungefähr drei Viertel des Cholesterin wird vom Körper selbst hergestellt und zwar vor allen Dingen in deiner Leber und nur ungefähr ein Viertel des Gesamtcholesterins wird mit der Nahrung aufgenommen. Von daher ist die Ernährung mit Sicherheit nicht unwichtig, aber man muss sagen, entscheidend für deine Cholesterinwerte ist deine genetische Veranlagung, wie viel Cholesterin du in deinem Körper selber bildest.
0: Und somit kann ich meine
2: sieben Frühstückseier die Woche eigentlich ohne Bedenken essen. Naja, gibt ja diesen Spruch: Cholesterin ist zwar drin, macht dich aber nicht hin. Ähm, so ist es nun zwar auch nicht, aber äh, wir haben ja eben gehört von Markus, dass wirklich der, der Einfluss der Ernährung da in dem Punkt auch wirklich vielleicht ein bisschen überschätzt wird. Dazu noch so eine kleine Geschichte. Vor einigen Jahren hat so ein alter Herr medizinische Berühmtheit erlangt äh, und sein Fall fand nicht nur in den Fachblättern, sondern auch in vielen Tageszeitungen Eingang. Also der gute Mann hat tatsächlich 15 Jahre lang, also über einen erheblichen Zeitraum, jeden Tag 24 Eier verspeist. Und allen äh, medizinischen Thesen zum Trotz lag sein Cholesterinspiegel aber trotzdem im Normenbereich. Sagt alles. Es gibt ja auch, äh, jeder kennt von uns, stark
1: übergewichtige Prominente, die immer ihre Cholesterinspiegel öffentlich machen beziehungsweise sich damit rühmen, was für tolle Blutwerte sie haben. Und genau das ist so ein Effekt, wenn man halt das äh, genetisch das Glück hat, mit niedrigen Cholesterinwerten ausgestattet zu sein, kann man durch Ernährung offensichtlich da gar nicht so viel kaputt machen.
2: Ja, scheint so zu sein. Ja, nicht mal übrigens in unserer berühmten Framingham-Studie konnte, oder nennen wir sie jetzt mal Kronzeugin der Anklage, die Studie konnte der Zusammenhang irgendwie zwischen Eierkonsum, hat mir ja auch alles da mitbestimmt, und dem Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen irgendwie untermauert werden. Ja, mag ich eigentlich einen zu hohen Blutfettwert
0: in irgendeiner Form?
2: Also in der Regel nicht, so ähnlich wie beim Blutdruck. Ähm, nur bei schweren Formen kann es zum Beispiel zu so Einlagerungen in die Haut kommen, klassischerweise so um die Augen herum. Ähm, interessanterweise gibt es da bei der Mona Lisa, dem berühmten Gemälde, auch Hinweise, wenn man genauer hinguckt, dass es da zu so gelblichen Einlagerungen im Gesicht gekommen sein könnte. Also, also ich habe es
1: äh, als du das äh, da erwähnt hast, habe ich mir nochmal das angeguckt. nochmal angeguckt und, und es ist in der Tat, also das nennt man ja so Lasmen nennt man das, so diese, sehen aus wie so kleine Läppchen um die Augen herum gell. und so andeutungsweise kann man das tatsächlich erkennen, gell. vielleicht hat die Mona Lisa tatsächlich an der Hypercholesterinämie gelitten hm. Ja. und hat trotzdem so schön lächeln können. Unglaublich. So.
0: Vielleicht hat sie ja auch gar nicht gelächelt und äh, der Künstler hat es ihr ins Gesicht gemalt. Mhm. Naja, äh, ich habe hier einen Zeitungsartikel vor mir mit der Schlagzeile: Die Statine, also die Cholesterinsenker, die Schmuddelkinder der Medizin. Nur Donald Trump und Plastikverpackung haben ein schlechteres
2: Image. Woher kommt denn dieser schlechte Ruf? Also das Gerücht, Cholesterin sei überhaupt kein Risikofaktor für diese Atherosklerose, das hält sich ja hartnäckig. Und mit dem So wie das Covid-19 nicht gefährlich ist, oder? Genau, genau. und damit sind wir auch täglich, Markus weiß das, in unserer Praxis beschäftigt, in solchen Diskussionen sind wir da gebunden, und mit, mit reißerischen Schlagzeilen wird das ja in regelmäßigen Abständen in der Presse so als Märchen oder Schwindel abgetan. Ähm, ja, an dem angeblich Ärzte und vor allem die Pharmaindustrie Milliarden verdienen würden, Millionen von Menschen würden da unnötigerweise mit diesen sogenannten Statinen, also diesen Cholesterinsenkern, behandelt. Ähm, ja, das Problem für für uns äh, und für die Allgemeinheit ist die. Die Folge solcher Berichterstattung ja, liegt auf der Hand. Die Patienten sind dann einfach total verunsichert. Das ist normal, wäre ich auch, und setzen die Tabletten ab.
0: Aber wie du gerade sagst, absolut nachvollziehbar, ähm, weil am Schluss weiß man nicht mehr, was man überhaupt glauben soll. Ja,
1: Ja, das das kann man nachvollziehen durch einfach diese, diese Fehlinformation, die halt oft äh, in den... Im Internet kursiert, aber wenn man sich jetzt noch mal überlegt, dass über 200 Studien, also evidenzbasierte Medizin mit mehr als 2 Millionen Teilnehmern, über 20 Millionen Personenjahren, sowie mehr als 150.000 kardiovaskulären Ereignissen belegen, übereinstimmend, dass es einen Zusammenhang zwischen Cholesterinhöhe und Herz-Kreislauf-Risiko gibt, dann, also wenn man das nicht Glaubt, dann muss man sagen, kann, kann die Schulmedizin einpacken, weil mehr Beweis gibt's nicht. Und das ist nebenbei auch der Grund, warum wir ständig wieder neue Richtwerte sehen, weil, weil die Studien immer zeigen, ähm, je niedriger das Cholesterin ist, desto weniger Herzinfarkt und Schlaganfälle oder Gefäßerkrankungen treten auf. Mhm. Und deswegen verschiebt sich der Cut-off-Wert auch immer weiter nach unten. Dass das vielleicht bei den Patienten den Eindruck gewinnen muss, ja, macht man das jetzt, damit wir mehr Medikamente einnehmen, das, das kann man ja absolut nachvollziehen, aber das sind nun mal die Fakten.
2: Also man muss auch zu dieser Geschichte oder zu der Ursache dieses, ich nenne es jetzt mal Missverständnisses, sagen, das ist jetzt fast, glaube ich, 20 Jahre her, dass ein im Ruhestand befindlicher Professor der Chirurgie, wohlgemerkt Chirurgie, nicht Innere Medizin oder Kardiologie, ein Buch auf den Markt gebracht hat mit dem Titel Cholesterinlüge. Das kriegen wir so so alle zwei Wochen mal von einem Patienten auch auf den Tisch geknallt. Ähm, ja, muss man dazu sagen, ohne dass jetzt, jetzt irgendwie abfällig gemeint ist, aber wenn ein Chirurg ein Buch über Cholesterinstoffwechsel schreibt, dann ist es äh, ja ungefähr so wie wenn jetzt Markus ein Buch über Kuchenbacken oder so schreiben oder äh, über Musikgeschichte. Genau, nämlich was was man eigentlich Fachleuten überlassen sollte. Der der gleiche Chirurg, ich habe das ja ein bisschen nachgeschlagen, hat übrigens noch ein anderes bahnbrechendes Werk verfasst, was viel, finde ich, über seine Seriosität aussagt, nämlich das Buch mit dem Titel Was Ohren verraten, das ist jetzt kein Witz, darin versucht er zu belegen, wie unser Charakter und unsere Begabung durch unsere Ohrenform festgelegt ist. Also das ist ganz schlimmer, äh, unwissenschaftlicher Unfug, äh, ja, ziemlich gruselig. Mehr ja, kann man ja, dazu hat, eigentlich nicht sagen. Ja,
0: aber es hat trotzdem seine Wirkung in der Öffentlichkeit, weil, weil dadurch schon auch immer wieder ein Irrglaube verbreitet wird
1: absolut und ich meine ein gesundes Maß an Misstrauen und kritische Distanz gegenüber der Pharmaindustrie und auch Studienergebnissen das ist ja absolut angebracht und es wird auch in der, in der Fachwelt werden auch Studienergebnisse absolut unterschiedlich interpretiert ja das will man ja gar nicht in Abrede stellen aber aber auf diese Art mit den Ängsten und der Verunsicherung von Menschen Geld zu verdienen das ist einfach nicht in Ordnung und ist einfach auch jetzt sag mal, Ziel von, von dieser Podcast-Folge, damit äh, sag mal, mit diesem Gerücht einfach mal aufzuräumen und wirklich sagen, äh, die, diese Cholesterin-Hypothese, also der direkte Zusammenhang zwischen Cholesterin und Verkalkung der, Gefäß, der Gefäße gehört zu den, wie schon erwähnt, durch zig Studien am besten dokumentierten Hypoth Hypothesen in der gesamten Medizingeschichte.
2: Ja, und so alternative Fakten, äh, ist ja ein schöner, neumodischer Ausdruck, wie leider, wie wir wissen, in der Politik mittlerweile so zur Profilierung Standard. Äh, das hat in der Wissenschaft äh, halt eigentlich nichts zu suchen. Ja, was man schon als Medizinstudent ja sehr eindrucksvoll fand und was ja total ja, diese diese Hypothese unterstützt, ist ja der Umstand, dass es diese Familien gibt mit so einer sogenannten familiären Hypercholesterinämie. Das ist ja ein wirklich überzeugender Beweis. Da sind alle Familienmitglieder oder fast alle sind von schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon in sehr jungem Alter betroffen und die haben alle wahnsinnig hohe Cholesterinwerte.
0: Ja, ähm, Markus... Man muss einfach nochmal aus Sicht des Leins sagen, und du hattest gerade vorher kurz drüber gesprochen, trotz alledem, die Angst, dass die profitgetriebene Industrie im Endeffekt uns in einer gewissen Form doktriert oder versucht auch zu manipulieren, die ist halt durchaus gegeben.
1: Also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Natürlich Pharma Unternehmen sind Unternehmen, die müssen Geld verdienen. Ja, Solange die Geld damit verdienen, dass die Menschheit länger lebt und weniger Beschwerden hat, soll mir das Recht sein. Ja, es, äh, Und ich glaube, das muss man einfach auch mal ganz offen und klar sagen. Da ist ja jetzt mal nichts Unrechtes und Verwerfliches dran, wenn ein Unternehmen mit einem Produkt Geld verdient, was der Menschheit nützt. Gell, genauso wie Autobauer oder Fernsehbauer oder, oder Handybauer und so weiter. Ähm, nur, es sollte halt es sollten Richtlinien gelten, wie man Studien konzipiert und wie man sie anlegt und die gibt es und ähm, es werden auch in den, in den Fachgesellschaften, in den, die dann die Leitlinien machen, werden nur solche Daten, solche Studien herangezogen. Ja. Mhm. Und es gibt ja auch neben, dem, neben den Statinen, es gibt da ja Alternativen. Wir haben die Ernährung angesprochen, auch wenn sie nicht so wahnsinnig viel äh, bringt. Aber natürlich ist es gesund, sich äh, auf die richtigen Fette zu konzentrieren. Das ist also das, äh, die Omega-3-Fettsäuren, die wir zu uns nehmen sollten, in guten Ölen, in Nüssen, in Seefisch, ja, dass wir Sport machen. Auch damit lässt sich das Cholesterin senken und Gott sei Dank gibt es jetzt ja auch äh, immer mehr Alternativen zu den Statinen. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich äh, kann äh, aus welchen Gründen noch immer kein Statin einnehmen, gibt es jetzt heutzutage moderne, äh, noch modernere Medikamente, die sogenannten PCS-K9-Hämmer, die seit ein paar Jahren auf dem Markt sind, die also wirklich mit sehr, sehr ne Nebenwirkungsarm noch effektiver das Cholesterin senken wie die Statinen und offensichtlich
2: auch die gleichen Erfolge aufweisen, sind natürlich im Moment noch sehr teuer. Und zu den... Eben von dir angedeuteten Interessenskonflikten. Also klar ist es nicht optimal, wenn jetzt ein Wissenschaftler finanziell von der Industrie unterstützt wird. Aber äh, Forschung wäre einfach ohne die Unterstützung der Pharmaindustrie nicht, nicht zu realisieren. Und ähm, wenn man in die Geschichte zurückblickt, also viele ganz bedeutende Entdeckungen wurden einfach von Forschern gemacht, die hatten Interessenskonflikte. Berühmtes Beispiel zum Beispiel Christoph Kolumbus, der seine äh, Entdeckungsreisen ohne die Subvention äh, gar nicht machen hätte können.
0: Ja. War ja durchaus auch erfolgreich für Absolut. sein Sponsor ja. damals. Ja, für mich war das eine ziemlich intensive Folge, muss ich ehrlich sagen. Ein, ein nicht ganz einfaches Thema. Ich hoffe, ich hoffe, wir konnten euch da draußen ein wenig Einblick in das Thema geben. stehen da gerne für Fragen zur Verfügung. Und ich versuche es mal äh, mit meinen Worten etwas zusammenzufassen. Cholesterin wird hauptsächlich in der Leber erzeugt und dient der Zellnahrung. Es gibt das gute Cholesterin, HDL, der Robin Hood oder auch Aufräumer. Und das schlechte Cholesterin-LDL, man könnte auch sagen der Bad Guy, welches sich ablagern kann. Es ist ein bisschen wie der Schnee auf der Straße-LDL, der vom Schneepflug-HDL weggeräumt wird, solange es nicht zu viel von ihm gibt. Zu viel Cholesterin führt zur Ablagerung in den Gefäßen und das wiederum zu Schlaganfall und Herzinfarkt. Ich fand Markus, dass du genau den Fall auch sehr plastisch erklärt hast. Und Gott sei Dank gibt es ein Medikament mit dem Wirkstoff Statin, welches ein Japaner in den 80er Jahren entdeckt hat. Cholesterin lässt sich in den Griff bekommen, man muss es nur angehen und darin liegt sicherlich das Problem. Es gehört zu den schleichenden Erkrankungen, die im Hier und Jetzt meist keiner so richtig spürt, aber die man positiv beeinflussen könnte mit ein paar kleinen Schritten. Soweit so gut. Herzlichen Dank an euch beide. Und äh, ich glaube, ich muss da über das Thema Cholesterin noch mal eine Nacht schlafen. Dankeschön. Gerne. Gerne. Ja. Tja, Markus, äh, faszinierend war das ja hier mit der Porzellanarterie oder was war das? Denn?
1: Ja, wenn du da mit der Pinzette drauf, dann gibt es so ein Geräusch, wie wenn du mit dem Löffel auf die Kaffeetasse schlägst. Die Kaffee.